0: De allereerste keer dat ik er kwam was de cultuurshock. En uh, je droom om naar een EK te gaan met, uh, met oranje, dat uh, valt meteen valt in het water. Daar treed je enorm hard voor en um, ja, dat doet wel pijn natuurlijk. Ik bedoel, dat heb jij ons natuurlijk bij je Twente ook meegegeven, hoe belangrijk spoor, uh, voeding voor je is. En. Um, ja, vooral ook met die supplementen. Dat het, het werkt echt. En uh, dat heb ik bijvoorbeeld in Afrika heb ik dat echt uh, gemerkt. Dat ik, uh, ik stond in de 38 graden, stond ik er. Maar met jouw uh, ISO-drink ging het wel iets beter. <laughs> het is heel hard. Ja, hmm. het is ook soms ook niet leuk. Maar dat hoort, het hoort er wel bij.
1: Ja, 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 ja. Topspot is inderdaad big hard al op jonge leeftijd heeft zij dit ervaren. Ik heb haar leren kennen bij FC Twente... waar ik als voedingskundige de begeleiding op mij mocht nemen. Inmiddels speelt zij voor Feyenoord. Zij is niet alleen international van Tunesië... en maakte de Afrika Cup mee... maar ze heeft ook een droom in duigen gevallen om het EK te missen. Voeding is een belangrijke schakel in de weg naar succes... en over haar cultuurschok hoor je meer in deze podcast. Vandaag is de gast Sabrine Elusi. Deze podcast is opgenomen in de prachtige studio van Sportvoeding Webshop. Heel veel plezier bij een nieuwe podcast. Let's go!
0: Dankjewel, bedankt dat ik te gast mag zijn. Superleuk.
1: Ja, hartstikke leuk, vind ik ook. Ja, we hebben elkaar leren kennen binnen een FC Twente periode. FC Twente vrouwen, waar jij speelde in het eerste team. En daar mocht ik als voedingskundiger samenwerken met jullie. Mooie tijd gehad. Je hebt ongelooflijk veel meegemaakt. Wat was nou jouw... Mooiste ervaring binnen FC Twente, vrouwen?
0: Jeetje, um, dan vraag je me wat. Elf jaar FC Twente natuurlijk. Um, ja, ik heb um, de grootste wedstrijden mogen spelen. Dus uh, dan heb ik het over Champions League tegen Barcelona... met 15.000 man in de goalsvesten. 15.000? Um, ja, dat was ja. destijds het record. Ja. Dus uh, dat is iets wat ik nooit meer vergeet... Um, ja, alle kampioenschappen, ik heb er drie. Dus uh, ja, dat blijft natuurlijk ook bij me. Maar toch ook de laatste wedstrijd, waarbij ik uh, mijn allerlaatste wedstrijd uh, bij PSV speelde. En uh, ja, waarbij ik een uh, prachtig afscheid heb gekregen. En um, ja, door, uh, door mijn teamgenoten aanvoerder werd gemaakt. En um, ja, dat is ook iets wat ik uh, nog wel steeds koester. Ja, absoluut.
1: Dus kiezen kun je niet?
0: Eigenlijk niet. Er zijn ja. nog zoveel mooie momenten. Nee, uh, het is ja, elf jaar. Ik bedoel, het is... Me, het is... Halve leven zo wat. Ja. Um, dus. Um, want hoe oud ben je nu? 25.
1: 25. En 11 jaar binnen 20 voetbal.
0: Ja, ja, ik ben daar opgegroeid. Ja. Als uh, heel klein meisje kwam ik daar binnen, heel verlegen. En uh, nou ja, ik ging wel weg als uh, volwassen persoon.
1: Ja, daar gaan we straks over hebben. Want je hebt ja. heel veel uh, mooie stappen gemaakt. Na 20 ben je gaan naar um, Excelsior.
0: Ja, klopt. Om ja.
1: vervolgens nu uh, uit te mogen komen voor, uh, voor Feyenoord.
0: Ja, Ja, zeker. Maar je ja. hebt ook
1: nog, uh, ja, nog veel meer uh, gedaan. Uh, zullen we eens uh, teruggaan naar uh, de eerste tijd... toen je als heel klein meisje ooit voor het eerst tegen een bal aan hebt getrapt. Waarom ben jij gaan voetballen?
0: Nou, dat is een grappig verhaal. Ik heb eerst uh, tennis gedaan. En um, ja, ik voetbalde eigenlijk al wel op straat. Iedere dag, na school, op school ook. Alleen, uh, ja, ik durfde niet op voetbal. Want dan was ik als enige meisje en dat durfde ik dan niet. Dus, um, nou ja, na heel veel... Uh, overhalingen, uh, of in ieder geval, ze hebben me ook proberen over uh, te halen. Um, twee klasgenootjes van de basisschool, die zeiden van... ga een, gewoon een keertje mee en dan kijk je gewoon of je het leuk vindt. En uh, toen heb ik voetbalschoenen geleend, want die had ik zelf niet. En uh, toen ben ik op woensdagmiddag bij HV Hengelo, dus uh, in, uh, waar ik vandaan kom... Uh, heb ik dus uh, een, op woensdagmiddag heb ik meegetraind met de jongens uh, van de destijds... zoals de Eetjes, geloof ik. En... Um, ja, toen was ik verkocht. Dus toen uh, ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan van het Want hoe belt. oud was je toen? Dat zou zijn geweest. <tie> jaar of tien. Elf, denk ik. Ja, en toen zoiets. wisten die
1: twee uh, klassen nooit dat jij zo graag wilde voetballen.
0: Ja, we voetbalden altijd samen. Ah, altijd. Ja. Ja, ja. Op de basisschool. Op schoolplein. Ja, op schoolplein. Ja.
1: En zij voetbalden al wel?
0: Ja, zij zaten daar en hun uh, vaders waren ook, uh, ook leiders daar in dat team toen de tijd. En, en jij uh, zei van,
1: ik wil ook gewoon... Uh... Ja,
0: toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om... Uh, toen wilde ik ook op voetbal natuurlijk. Ja. mooi. In ja. de
1: tennis, dat was daarvoor?
0: Ja, klopt. Ja, ik heb toen tennis gedaan, wat ik ook overigens nog steeds heel leuk vind. Dus in mijn vrije tijd doe ik dat ook best wel graag. Maar um, ja, uiteindelijk was de liefde voor voetbal was wel, uh, ja, was wel groter.
1: Mooi. Nou, niet ja. door, uh, geen slechte keuze geweest. Nee, zeker want, niet. Want uh, je hebt het uh, zowel uh, tot het nationale team van uh, Jong Oranje geschropt... als ook van het uh, internationale team van Tunesië... gaan we straks uh, uitgebreid uh, verder over spreken. Um, even weer terug uh, beginnen bij, jou, bij jouw jeugd. Uh, vader, moeder, broers, zussen...
0: Ja, uh, ja mijn, mijn vader komt uit Tunesië dan, dus vandaar ook uh, mijn Tunesische roots. Moeder uh, komt uit uh, Nederland gewoon, is gewoon Nederlands. En ik heb uh, nog twee zusjes en een broertje, dus ik ben de oudste. Dus groot gezin. Mooi. en um, Ja, ik ben de oudste, dus uh, dat is ook altijd wel, uh, zo wel leuk.
1: En hoe omschrijf je de oudste, de oudste Sabrina, wat, um, als je haar omschrijft?
0: Ja, grote zus van... Uh, ja, ze zijn inmiddels niet meer klein, maar zo voelt het wel, mm -hmm. zeg maar... Um, ja, gewoon verantwoordelijkheid en uh, het goede voorbeeld geven en ervoor ze zijn als het nodig is. Dus uh, dat is wel een beetje hoe ik mezelf zeg maar zie in die rol van uh, oudere zus, ja.
1: Mooi, hartstikke ja. ja. mooi. Je bent opgegroeid in Hengelo. Ja. En uh, ja. hoe kun je je jeugd eens omschrijven aan uh, Sabrine?
0: Ja, ik denk gewoon een fijne jeugd gehad. Um, ja, een moeder die gewoon lekker thuis was voor ons. Um, dus daar heb ik wel fijne herinneringen aan uh, dat ze... Uh, dat er altijd een, een, een glaasje thee of ranja klaar stond... als je terugkwam van school met een koekje erbij. Vader die uh, hard werkt altijd en uh, nog steeds. Ze werken nu overigens beide gewoon. En um, altijd buiten. Dus uh, ja, natuurlijk naar school gewoon gaan. Maar uh, daarnaast altijd buiten voetballen, spelletjes doen, spelen. Dus ik ben wel blij dat ik die tijd nog heb meegemaakt... van uh, het echt buiten spelen zeg ja. maar. Dat is uh, tegenwoordig minder natuurlijk.
1: Ja, je hoort natuurlijk dat heel veel kinderen uh, minder mobiel worden, minder buitenspelen, minder ja. op het klimrek zitten, minder voetballen.
0: Ja,
1: um, ja je hebt het wel uh, gedaan. Heb je... ja, dat is, daar kun je fijn op terugkijken.
0: Ja, absoluut. Ja. Mo
1: mooi, mooi, mooi. De, de eerste keer dat jij uh, tegen een bal aantrapt uh, in een voetbal -elftal, dus toen je je aanmeldde bij een club, hoe, uh, hoe ging dat? Ja, Want je dat... kwam als meisje kwam je binnen uh, waarschijnlijk een, een jongensbolwerk.
0: Ja, klopt. Ik uh, weet nog dat ik uh, bij een training stond, de eerste training. En uh, nou, de jongens waren natuurlijk wel een beetje. Ja, onder de indruk omdat er ineens een meisje bij was. Ik was ook de enige toen in de tijd. En ik weet nog uh, dat een aantal gewoon ook een beetje onaardig nog deden en niet zo goed wisten hoe ze ermee moesten omgaan, wat logisch is.
1: Wat deden ze dan als ze onaardig deden? Um, nou ja,
0: op een gegeven moment stond ik met een bal in mijn handen en uh, toen kreeg ik de opmerking van uh, het is hier toch geen handbal. Nou, toen heb ik maar snel de bal op de grond gelegd met mijn voet erop gaan staan. Maar... Um, ja, uiteindelijk zijn ook die jongens. Ja, uiteindelijk had ik zo'n leuk team in die tijd bij HVV. Dat, zeg maar, um, ja, als ik onderuit werd getrapt, dan stond het hele team voor me klaar, zeg maar. Oh wow. Dus um, uiteindelijk was dat wel echt een heel hecht team. En um, ja, heb ik ook wel echt vrienden. Niet per se aan overgehouden, maar toen de tijd waren dat wel echt goede vrienden van me ook.
1: Had je toen al een bepaalde positie in het veld? Of daatelde je nog gewoon lekker over rond als, uh, als um, jonge meid? Ik
0: stond toen de tijd links buiten, dus uh, ik scoorde toen wel echt veel al. Dus um, nou, ik ben nu natuurlijk in de spitsen terechtgekomen. Um, dus ja, ik was altijd wel een aanvaller. Ik hield wel van scoren, ja.
1: Ben je ook aanvallend in, uh, in het leven, of niet?
0: Ja, zeker, ja. ja? ja Wat ik blijkt wil, het uit? Uh, ik, wil, uh, ja, ik wil altijd meer. Het is eigenlijk nooit goed. Um, nou ja, zoals jij wel eens ook hebt gezegd... Mm -hmm. uh, ja, um, goed is niet goed genoeg als je beter kunt zijn. En ik denk dat ik dat ook heel erg heb geleerd bij Twente... Um, ja, als je met 5-0 won, dan was het eigenlijk niet goed genoeg, want je had met 8-0 moeten winnen bij wijze van. En um, ik denk dat ik die mentaliteit vooral bij Twente wel echt uh, erin is geslepen. En dat ik dat ook wel gewoon meeneem in mijn dagelijks leven, maar ook zeker als sporter. Ja, absoluut.
1: Mooi, dan gaan we zo ook nog even hebben, want je hebt verschillende trainers gehad onder jou, uh, in jouw periode binnen uh, Twente. Nog heel ja. even terug naar uh, die jongere, uh, jonge dame die aan het voetballen gaat, die uh, geholpen werd door die... Uh... Die kereltjes in je, in je team die voor je opkwamen. Um, heb je het ook wel eens anders ervaren? Dat jij. Um... Nee, laat ik het anders zeggen. Ben je weleens, heb je wel eens gevoetbald in, in je allerjongste jaren tegen een team waar ook jonge meiden zaten in de tegenstanden? Of waar het, heb je vooral tegen jongens voetbald? Of voetbalde je ook wel eens andere meiden?
0: Nee, dat kwam maar... eigenlijk pas bij Twente, toen ik in de jeugdopleiding kwam. Dus was onder 14. Um, en daarvoor heb ik eigenlijk altijd tegen jongens
1: gespeeld. En wat, wat ik ben al heel benieuwd naar... Um, wat. Je werd gesupport heel erg door die jonge, jonge kerels. Um, maar wat deed dat met jou? Als jij altijd het enige meisje was in het, uh, in het team?
0: Ja, op een gegeven moment wende je daar ook wel een beetje aan. Ik weet mm -hmm. wel, je zat altijd in een aparte kleedkamer. Um, ja, als de jongens aan het omkleden waren... dan moest je natuurlijk wachten tot zij klaar waren. En natuurlijk werden er grapjes gemaakt... dat er dan mm -hmm. eentje nog geen shirt aan had. weet je wel, doe je dan op je leeftijd. Maar um, ja... Ik heb dat nooit als vervelend ervaren. Um, er was altijd een ouder met mij die dan voor de deur ging staan. Of, nou ja, gewoon. Ja. Dat ik me een soort van toch wel veilig voelde. Ook al heb ik me nooit onveilig gevoeld, hoor. Maar um, ja, ik heb dat eigenlijk altijd als fijn ervaren. En ik denk dat het ook heeft. Um, dat het ook komt omdat het zo'n fijn en hecht team was. Ook met de ouders erbij, zeg maar.
1: Ja, heel goed. Heel knap. Dat ja. is natuurlijk niet altijd het geval geweest. Je nee. komt natuurlijk allerlei verhalen naar buiten... waarbij niet elke vrouw zich uh, of jongen zich even veilig heeft nee, gevoeld. klopt. Het uh, lijkt me verschrikkelijk om mee te uh, maken. Gelukkig heb jij dat uh, niet zo ervaren. Ik had ook een hele toffe podcast tijd geleden... met uh, jouw uh, oud-teamgenoot Renate Jansen. Ja. Uh, en ik sprak ook met haar over... Um, dat er tegenwoordig natuurlijk veel meer meidenelftallen zijn. En toen vroeg ik aan haar, stelde ik de vraag... Hoe, heb jij dat ervaren als heel erg juist positief... dat je vooral alleen met jongens voetbalde? Of hoe kijk je er nu tegenaan... dat er nu ook vooral veel vrouwen uh, meidenelftallen zijn? En um, wat is jouw idee? Heeft het, jou, um, heeft het jou sterker gemaakt, denk je... dat, dat je alleen met jongens hebt gevoetbald... Of uh, zou je misschien ook wel willen opgroeien in een tijd nu waar je echt in een meidenelftal zit?
0: Nou, om eerlijk te zijn ben ik heel blij dat ik juist met jongens heb gespeeld. Omdat uiteindelijk, um, ja, moest je altijd een stapje harder zetten. Want in principe zijn jongens natuurlijk altijd sneller en sterker. Ook op die leeftijd al wel. Um, de, en je wordt daar ook harder van. Ik bedoel, uh, jongens houden... Ja, oké, okay, sommigen zouden misschien wel een beetje inhouden. Maar er zijn ook vaak teams geweest die niet inhielden, ja, dan werd je inderdaad onderuit getrapt. En dan moest je wel weer opgestaan. Dus ik denk dat ik daardoor ook wel heel hard ben geworden. Mm -hmm. um, en, en ja, dat je dat in het meidenvoetbal, um, op, vooral op jonge leeftijd, zeg maar, dat het heel anders is.
1: En als het uh, meiden, uh, meiden niveau nu omhoog gaat, de laatste jaren is het vrouwenvoetbal, heeft een enorme boost gekregen. Absoluut. Zeker na de WK-titel van, uh, van Oranje, van de Oranje-Lewinnen. Zou het vrouwenvoetbal in jouw optiek um, hoger, uh, sterker, beter kunnen worden. als jonge meiden in hun jeugd vaker met jongens voetballen? Of toch wel meer aandacht voor vrouwenvoetbal en meidenteams?
0: Nou ja, wat, mijn mening is daarover dat ik gewoon vind dat je eigenlijk zo lang mogelijk met de jongens moet meespelen. Uh, als dat kan natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, en op een gegeven moment zal je wel naar de vrouwen moeten of naar de meiden moeten. want op een gegeven moment ga je het fysiek niet meer kunnen uh, aanpoten met de jongens. Mm -hmm. Um, dus ja, ik, ik zou vooral aanraden... blijf lekker met de jongens spelen... want je kan er heel veel profijt van hebben uiteindelijk. Mooi.
1: Ja. Mooi. En is dat met name het, het zeg maar, dat je... dat fysieke gedeelte, zeg maar... dat je altijd een tandje extra moet zetten... en dat, wat, wat het jou beter maakt?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, en ook... Um, <kwijnt> ja, ze zijn toch heel anders natuurlijk. Ze zullen niet snel inhouden, denk ik. Mm. minder snel... Dus ja, dat harde en dat fanatieke en dat stapje extra, um, ja, dat, dat krijg je wel mee, denk ik, bij de jongens. Ja.
1: Mooi. Hoe is die overstap gegaan? Op een gegeven moment uh, van een klein meisje bij, de, bij Twente terechtgekomen. En dan komt er in één keer zo'n grote club om de, om de hoek kijken en die zegt van, nou, wij hebben wel uh, interesse in jou. Jij, uh, jij valt op, je bent goed. Hoe, um, hoe komt dat bij een jonge Sabrine binnen? Ja, of ik... bij papa en mama?
0: Ja, um, voor mijzelf was het toen een tijd uh, ja, totaal ontwetend voor wat er komen zou gaan. Ik bedoel, je hebt helemaal niet door wat er eigenlijk aan de hand is. Ik, ben het, ik heb uh, toen een tijd meegenomen met de selectietalentendag zeg maar, van FC Twente. Um, toen ben ik ook de eerste keer afgevallen. Zeg maar, tot en met de laatste ronde ben ik afgevallen, omdat ik nog te jong was. Mm -hmm. en, Want hoe uh, oud was je toen? Ja, dat Weet zal 2009 zijn geweest, denk ik.
1: Dus het is uh, 13 jaar geleden snel gerekend. Ja, zoiets. Nu ja in 25.
0: Uh, ja, nou. want in 2010 uh, kwam, ik bij de, kwam ik wel bij de jeugdopleiding, zeg maar. Wat dacht je, ik ga het
1: nog een keer proberen?
0: Ja, maar zonder, zonder het idee van mm -hmm. uh, ik wil profvoetbal. Of in ieder geval het bewuste idee. Ik, be ik wilde altijd profvoetbalster worden. Dat schreef ik in vriendenboekjes ook op. Wat leuk. Maar uh, zonder het bewuste idee dat ik dat wilde. Want mijn moeder belde me nog, zou ik nooit vergeten. Was onderweg naar huis aan het fietsen van school. En uh, toen zei ze, ja, um, ja je bent niet uh, aangenomen bij Twente. Toen dus zei ik, oké. Okay. En toen heb ik opgehangen. En toen ben ik zo weer naar huis gefietst zonder enige teleurstelling of, uh, of iets. Omdat ik het niet door had toen. Nou ja, goed, toen kwam ik er wel bij. En, um, was ja. je toen wel blij? Ja. ja. Was niet
1: zo van, oké, okay, leuk.
0: Ja, ja, ik was wel blij, maar...
1: Maar niet uh, door het dak? Nee, door, nee, omdat
0: je niet het besef hebt um, waar je eigenlijk mee bezig bent op die leeftijd. Omdat je nog zo jong bent. Ja. Nou goed, toen gingen we op vrijdagavond uh, met de trainingsgroep uh, onder 14, uh, onder leiding van Arjan Veuring en um, Kirsten, uh, Kirsten Bakker en uh, Felicia C menaar toen de tijd, uh, ook oudspeelsters van Twente, um, gingen we dus trainen. En um, ja, dan uh, was, dat even, was dat weer even heel anders met een hele groep meiden op de vrijdagavond. En um, ja, uiteindelijk in de jeugdopleiding terechtgekomen. Dus uh, dan uh, ging je wel echt uh, vijf, vier, vijf keer in de week trainen.
1: Ja, en in je jeugd, had jij iemand in je jeugdopleiding waarvan je dacht: van ja, dat is mijn maatje, waar je veel mee hebt opgetrokken?
0: Ja, dat zijn eigenlijk twee meiden. Uh, dat, is, uh, dat is Joost van Os en uh, Maxime Benning. En dat zijn de twee vriendinnen die ik nog steeds uh, op dit moment heb. Twee een van mijn beste vriendinnen. Wat leuk. Um, ja, toen de tijd. Uh, het was niet meteen, zeg maar, dat we echt uh, vrienden werden, maar dat heeft natuurlijk ook... Uh,
1: ze hebben er wel voor moeten werken om bij jou... Uh, Absoluut, binnen. ja, je moet er wel
0: een beetje voor werken, <laughs> ja. Er wel doen. <laughs> ja, zeker weten.
1: En, um, en waarom waren ze jou, uh, jouw vriendinnen? Wat, uh, wat, wat vond je zo fijn, nou, zo prettig aan hun?
0: Ja, um, met Joos uh, kon ik heel goed praten. Um, Joos kreeg ook uh, haar kruisband, die scheurde ze af twee keer. Mm -hmm. En uh, ja, dan word je toch hechter ook... En um, ik denk ook vooral omdat je, als je voetbalvriendinnen hebt, dan uh, maak je zoveel emoties mee. En dat maakt je meteen ook sterker. En als je dan ook nog een uh, persoonlijk goede klik hebt, dan uh, verbindt dat sneller. Mm -hmm. En um, ja, tot op de dag van vandaag uh, ben ik vrienden met ze. En met, uh, met Max, ja, daar zaten we, samen, we zaten samen op dezelfde school. Um, ja, dat was altijd uh, alleen maar lachen. Het was beter dat we ook niet bij elkaar in de klas zaten. Mooi. Dan was het niet goed gegaan.
1: Wat was je eerste, uh, wat was je eerste harde les, uh, Sabrina? Je bent uh, gaan voetballen, toen kwam je bij Twente. Arjen Veuring had je als trainer al op jonge leeftijd. Um, um, heb je heel veel successen mee mogen beleven met Arjen? Um, Arjen. Um, wat was de eerste harde les waar je dacht van... wow, dat kwam wel even binnen. Heb je die gehad? Je van,
0: ja dat was wel bij Nederlands zelf al, bij um, de onder 17 um, toen werd ik uiteindelijk uh, mocht ik niet mee naar het WK uh, uh, EK sorry. Um, ja heel de zomer getraind en um, dan moest er nog twee afvallen en dan uh, werd je gebeld of je mee of in ieder geval je werd gebeld als je niet meeging en uh, ik zal nooit meer vergeten dat ik muziek aan het luisteren was en uh, dat mijn muziek ineens stopte en toen zag ik de trainer uh, haar naam zag ik op het uh, beeldscherm staan toen en weet je uh, het. ja dan weet je het ja ja dat is wel pijnlijk geweest en
1: uh, en hoe dat... lang duurt zo'n gesprek
0: ja kort en het wat was, gaat, um...
1: ja die voetbalvraag wat wat gaat wat wat voel je dan je nou op ja, op
0: dat moment, op, ik moest huilen natuurlijk. Mm. Ik was natuurlijk super jong, ik was 16. En uh, je droom om naar een EK te gaan met, uh, met Oranje, dat uh, valt meteen in het water. Daar treed je enorm hard voor en um, ja, dat doet wel pijn natuurlijk. Ook al heb je op die leeftijd misschien nog niet eens het besef hoe groot dat is. Mm -hmm.
1: um, en wie, uh, wie vangt jou dan op?
0: Ja, mijn ouders natuurlijk en uh, mijn gezin thuis. Want ik dus, kun je nog uh, weten waar je
1: toen was? Je was muziek aan het luisteren je werd gebeld.
0: Ja, ik was thuis en um, <tus> toen ben ik naar beneden gegaan. Uh, en uh, toen moest ik al huilen en toen zei ik tegen moeder van uh, ja, ik ga niet mee. En uh, ja, toen gaf ze me een knuffel. Want meer kan je natuurlijk ook niet doen op zo'n hm. moment. En um, ja, dan moet je ermee dealen en, um, en ook weer door uiteindelijk. Ja, ja zo moeilijk.
1: Ja, het feit dat je dat, je dat nog uh, weet, dat geeft al aan hoe, uh, ja, hoe intens het is geweest. Um, en dat je dat nu ook als... E of weet, maar ik bedoel dat je het nu als eerste punt naar voren haalt. dat geeft al aan dat het, uh, dat het impact heeft gemaakt op je. Um, ja, het heeft je ongetwijfeld ook veel gebracht.
0: Absoluut. Uh, wanneer ja. ben je weer
1: opgekrabbeld? Hoe lang duurt dat bij jou? Je, je bent, je bent uh, gebeld met een hele zware mededeling. Um, emoties komen los, huilen, uh, support van je moeder... Um, en dan komt er een moment dat je weer opkrabbelt en weer doorgaat. Hoe gaat dat bij jou?
0: Ja, um, ik weet niet precies meer hoe lang het exact heeft geduurd. Um, maar ja, je moet ook wel weer gauw door. Het was volgens mij de zo rond de zomer. Dus ik zal waarschijnlijk dan vakantie hebben gehad daarna, gok ik. Um, dus ja, dan begin je weer aan een nieuw seizoen. En dan uh, moet je er weer staan. Zo gaat het natuurlijk in topsport. En. Uh, ja, er is, er, is er is ruimte voor treurmomenten, maar ook niet te lang. En, um... Want
1: wie, wie heeft je dat geleerd? Dat je zegt, nou, je mag wel even uithuilen en even treuren. Maar daarna is het weer door. wie um... Of is, gaat het gaandeweg je carrière, leer je dat ja. gewoon Of krijg je dat vanuit huis mee? Van, van ja, baan vanuit na,
0: huis, of... absoluut. Vanuit huis uh, mm -hmm. nooit opgeven. En altijd doorgaan. En um, ja, kijken hoe je iets beter kan doen. Maar ook absoluut vanuit Twente. Ik bedoel, ik ben natuurlijk daar opgegroeid. Ik krijg daar ook vanuit de trainers heel veel uh, uiteindelijk levenslessen mee. Ook al heb je dat op dat, op dat moment niet door. Um, dus ja, ook daar zeker um, ja, momenten gehad dat je denkt van ja, oké, okay, nu gaat het even moeilijk. Maar um, je moet ook weer door. Ja. En dat is denk ik alleen maar goed.
1: Uiteindelijk kwam um, die, um, die titel kwam in beeld binnen Twente. Vervolgens uh, mocht je Champions League spelen en uh, kon je uiteindelijk... Uh, uh, je opmaak voor het affiche Twente Barcelona. Ja. Um, hoe, uh, hoe gaat zoiets? Dan ben je als jong meisje ben je gewoon begonnen met lekker vrijwielend voetballen tegen de bal aan trappen. Je was een ja. beetje bleu en je twee klasgenootjes hebben je uiteindelijk gezegd, kom ga met ons mee. Je bent uiteindelijk gaan voetballen en uiteindelijk sta je die, die Champions League wedstrijd uh, op het affiche tegen Barcelona. Dat is een hele stap verder in jouw carrière. Er zijn ja. heel, heel veel stappen af vooraf gegaan. Ja. Maar wat, wat, wat voel je dan?
0: Ja, uh, dat, dat jaar überhaupt was voor mij een van mijn mooiste voetbaljaren. Ik brak toen ook eigenlijk door um, wat niet per se verwacht was. Ik was als enige van mijn lichting. Op een gegeven moment ga je natuurlijk bij de jongens spelen. En dan uh, moet je uiteindelijk de stap maken naar het eerste elftal. Um, en ik was eigenlijk de enige van mijn lichting die niet de voorbereiding mee mocht doen met het eerste elftal. Mm -hmm. En dat was natuurlijk teleurstelling, want ja, dan ga je nadenken van... oké, okay, maar misschien moet ik dan wel na dit seizoen gewoon weg. En um, ja, uiteindelijk werd ik topscorer in, het, in, uh, in de jongcompetitie met, ik geloof, 25 goals. We werden kampioen, ik sloot aan bij het eerste, ik mocht daar veel vaker mee trainen. Op een gegeven moment train ik daar eigenlijk altijd mee. En in de winterstop uh, maakte ik de overstap uh, na het eerste elftal... En um, ja, daar hoorde je inderdaad ook die Champions League wedstrijden bij. Ja, het is bizar. Ik mocht ook mee naar de return. Um, ik werd geroepen, het was bij Juliana en Hengelo... in een heel oud kleedkamertje. Ik moest, uh, voor de training moest ik uh, bij de trainers komen. En dan stonden mijn trainer, Olivier Abeling toen de tijd. En uh, Arjan. En uh, toen zeiden ze van, uh, ja, je gaat mee naar Barcelona. En toen zei ik echt, mag ik echt mee? En toen... Uh, ja.
1: Ik toen, zie ja. het in je gezicht, je voelt het weer,
0: Ja, ja, dat was heel mooi. Ja, en toen, uh, toen mocht ik mee. Ja, dat was heel bijzonder, ja.
1: Wat, uh, toen dat zei, ik kom vertel wat uh, Was je blij, ging je springen, ging je Arjan knuffelen? Nou of, ja, uh, ging je dat zou je wel bellen? denken, ja. Of, uh, <laughs> nou ja <laughs> wat ik, ging je doen? Nou ik
0: was, ik was vol ongeloof, ik had het niet <coughs> aan zien komen. Dus ik zei, let, mijn, echt, mijn letterlijke woorden waren echt, mag ik echt mee? En... Um, ja, toen moest ik daarna nog trainen, maar goed, uh, ja, ik had vleugels natuurlijk. Ja. En uh, ja, als je dat dan. Uh, ja, ik was toen 18 denk ik net of 19 misschien. Ja, en dan mag je met alle grote meiden, uh, mag je mee. Ik bedoel, ik had een poster van dat team. Uh, toen het, mm. uh, van Heel veel had ik een poster op mijn kamer hangen. En als je dan jaren later met diezelfde meiden op het veld mag staan. En dan zulke wedstrijden mee mag maken, ja, dat is alleen maar een droom.
1: Ja, fantastisch. Ja. Echt ja. fantastisch. Het grappige is wat jij nu vertelt, Sabine, een heel mooi verhaal. Dat, dat, zeg maar, dat moment van ongeloofwaardigheid, dat je denkt, nee, dat kan niet waar zijn. Het doet me zo erg denken aan de, de eerste podcast met de allereerste gast die ik mocht opnemen. Met ook een Twente speler, maar dan bij de mannen. Okay. Um, Arnold Brugging. En okay. hij werd gebeld door um, iemand van de Nederlands elftal. En ja. die, uh, werd gebeld, die werd gebeld, hij had ook op zijn telefoon. En zei, je wordt opgeroepen voor Oranje. En toen legde hij de telefoon op. Toen zei hij tegen zijn vriendin: "Dit kan niet waar zijn. Ik ga terugbellen. Ik geloof het niet. <laughs> ja. Dus ja, uh, mooi, ik, he? ik, ik, ik ben opgeroepen voor Oranje. Zoals jij weet, opgeroepen om mee te gaan met jouw grote voorbeelden naar Barcelona. Ja. En uh, juist ja, dat moment. Ik zie het ook aan je gezicht. Zeg maar, als ja. je dat gaat ja, omschrijven. Ja. Luisteraars kunnen jouw gezicht niet zien. Maar ook hopelijk wel horen. <laughs> ja. hoe, mooi, uh, ja, hoe mooi dat is. Is het dan. Um, is, het dan uh, is het een ja. moment om te vieren in je carrière? Dat je daarmee naartoe mag? Of komt dat echt pas later? Of luister ik wel in je stem dat je dacht van ja, maar dit is echt wel even iets om bij stil te staan. Ja. Heb je een moment, heb je dat kunnen vieren?
0: Um, gevierd, niet echt. Maar wel enorm bij, ...bij stilgestaan, want het is wel gewoon... Ja, oké, okay, maar misschien lukt dat, dat wel. Je hebt het wel ervaren heb, op dat ja. moment al
1: van als heel bijzonder. Had.
0: Absoluut, Mooi. ja. Het waren, zeg maar, de, de beide wedstrijden, ook al verloren we... Uh, ...waren natuurlijk fantastisch. En um, ja, dat... Je kan hmm. er alleen maar van dromen. Ik heb ja. volgens mij zelfs toen niet eens gespeeld bij de wedstrijden. Het jaar erop uh, speelden we dus nog een keer tegen Barcelona. Toen het mocht ik wel spelen, was met die 15.000 man... ...wat ik in het begin uh, vertelde... Ja, en als je dan klaar staat en dan gaat het bord omhoog. En dan ben je... In het begin was ik doodzenuwachtig. En, um, maar ja, daarna dan um, gaat die knop ook weer om. En dan vergeet je eigenlijk dat er zoveel mensen zitten. En um, ja, dan ga je gewoon voetballen.
1: En dan? Ga je voetballen en dan?
0: Ja, en dan probeer je te genieten ook al is dat moeilijk. Dat, uh, dat heb ik wel ook gemerkt na de, in de laatste jaren. Dat het... Um, Genieten op dat moment is heel lastig, omdat je gewoon in het moment zit. Natuurlijk, dan en, moet je gewoon presteren. Juist, ja. En um, ja, dan, uh, dan word je een soort van beloond voor je harde werk eigenlijk. Ja, en dat voelt dan wel als een beloning, absoluut.
1: Mooi. Ja. Ik heb jou. Um, voordat, we, voordat we de recordknop aan hadden staan, Sabrina, hadden ja. wij. Je hebt echt een prachtig shirt meegenomen. Het shirt van Feyenoord, daar gaan we zo nog over hebben. Ja. Maar um, schiet me even iets te binnen. Ik vroeg aan jou van. Goh, ga je wel shirtjes ruilen? Ja. Want uh, ik keek onder andere naar de WK-finale bij de mannen uh, pas geleden en uh, zoals vele Nederlanders. En daar dacht ik van, goh, wie zou dat uh, mooie shirt van Messi krijgen? Mm -hmm. En uh, jij zult ongetwijfeld uh, ook uh, shirtjes hebben gegrilld. Dus ik vroeg, hoe gaat dat bij jullie? Uh, en toen vertelde je daar een verhaal over. Heb je een shirtje gegrilld met uh, iemand uh, van Barcelona?
0: Nee, toen de tijd niet. Dat durfde ik doen niet. <laughs> dus uh, dat heb ik niet gedaan. Um... Had je een
1: shirtje met iemand willen ruilen van Barcelona, als je er nu op terugkijkt? Ja. En wie was jouw uh, voorbeeld wellicht misschien? Of met wie had je het shirtje willen ruilen?
0: Ja, met de spits met Hermoso. Die scoorde toen ook een bizarre goal tegen ons. Ja, en dat is alleen maar... Uh, ja, dat is alleen maar een heel mooi aandenken op zo'n moment. Dus uh, als, ik, als ik iemand had moeten kiezen op dat moment... dan, uh, dan had ik uh, haar gekozen, ja.
1: Om daar het shirtje mee te ruilen. Ja, ja, mooi. ja. Nou, dit was een mooi, uh, een mooi verhaal uh, van één um, uh, van, van jouw hoogtepunten binnen Twente. Want ja, ik kon eigenlijk al niet kiezen. Nee. Maar over shirtje ruilen gewisseld... Um, hebben we in het voorgesprek ook een, uh, een ander mooi hoogtepunt gehad van je carrière. Maak ik misschien een hele snelle stap. Ik kom misschien straks nog even terug binnen Twente. Um, je bent ook um, international van Tunesië geworden. Ja. En uh, je hebt de Afrika Cup gespeeld...
0: Klopt. Voor jou, een van
1: je hoogtepunten in je carrière, en binnen die Afrika Cup heb je um, een shirtje gereld ja. met uh, een andere speelster. Klopt. Vertel. Ja,
0: ja ik heb haar uh, speelster van Zambia. We speelden in de poolfase tegen hun, en ik heb haar uh, eigenlijk leren kennen omdat ze, ze ook in ons hotel zaten. Um, ja, dan kom je toch een beetje in contact. Um, wij waren heel erg uh, onder de indruk van hoe zij altijd zo leuk aan het zingen waren... en aan het dansen waren voor, voorafgaand aan de wedstrijd. Waar deden ze dat? Ja, in, de, in, het, stadion. Op, in het stadion. Ja, hoe ze, hoe ze komen dansend en zingend binnen. Uh, de speelsters? Op, ja, ja, het hele team met z'n oh, wow. allen. En dat is, uh, ja, is gewoon een prachtig beeld om te zien. En... Um, ja, ze zongen één liedje en wij zongen die eigenlijk met hun mee op een gegeven moment. Gewoon, we wisten hadden geen idee wat we zongen. En het was wel mooi, want ze zongen uiteindelijk, het is een mooie dag. En dat vond ik wel heel mooi. En toen kwam ik met haar naar praat. En uh, toen hebben we uiteindelijk samen afgesproken om, uh, om een shirtje te wisselen nadat we, nou ja, klaar waren met het toernooi.
1: Mooi. Ja. ja. En uh, wat is haar naam?
0: Margaret. Margaret uh, Belému.
1: Mooi. En je ja. hebt haar shirt gewisseld? Of ja. je hebt een shirtje met haar gewisseld? Ja. Waar ja. hangt hij nu of waar ligt hij nu of waar is hij nu?
0: Uh, hij ligt in Rotterdam bij hm. mij, ja, in, uh, in mijn huis daar. Ja. Mooi, ja.
1: mooi. Um, als we het toch over hebben, die Afrika Cup... Ja. ja, dat is toch ook wel een van jouw uh, hoogtepunten toch in je carrière. Je speelt ja. als uh, jong meisje, uh, eerst op school en dan uh, bij een club en dan binnen Twente. En dan ga je volgens voor, het, uh, ja, voor je eigen uh, tweede thuisland. Of eerst, ik weet niet hoe je het noemt hoe, noemt, hoe zeg je het zelf? Maar je hebt twee nationaliteiten, de ja. Tunesische nationaliteit ja. en de Nederlandse nationaliteit. Anyway, je speelt ook voor je Tunesische uh, nationaliteit, voor het land. Ja. Volgens mij moet het heel bijzonder zijn als je dat uh, witte rode shirt aantrekt. Absoluut, um, ja. Denk ik toch of niet? Als dat ja, over nee, je schouders het is, gaat. Uh,
0: het is eigenlijk heel. Ik, ik voel me altijd heel trots als ik het shirt weer aantrek en als ik dan het volkslied weer mag zingen. Dan, uh, ja, dan voel ik altijd wel. Het is altijd wel heel speciaal. Mm -hmm. En om uh, ja, mijn droom om een eindtoernooi te spelen, dat, dat, die had ik altijd gehouden. Ik bedoel, wat ik vertelde net over de EK, ja. Um, ja, dat ging niet door. En ja, hoe mooi is het dan als ik het net op een andere manier... ...via een andere weg wel een eindtoernooi kan spelen. En dat was voor mij wel ultiem. En um, ja, dat daar, daar, was echt fantastisch. Ik zou het, als ik het als ik nu kon, zou ik het weer doen.
1: Want je hebt het eindtoernooi gespeeld uh, als Tunesië Internationaal... ...op de Afrika Cup. Ja. poolfase Poelfase um, overwonnen. En toen na de volgende ronde... Uiteindelijk zijn jullie gestrand in de kwartfinale ja, tegen de latere kampioen Zuid-Afrika. Ja. Um, hoe ging die wedstrijd tegen Zuid-Afrika?
0: Ja, we hebben eigenlijk onze beste wedstrijd gespeeld tegen Zuid-Afrika, hoe gek het ook klinkt. Titelkandidaat, dat wisten we van tevoren, dus we wisten dat het een ontzettend moeilijke wedstrijd ging, uh, ging worden. Ja, en we kwamen vrij vroeg op 1-0 achterstand, maar we bleven in leven en uh, ja, dan valt hij net niet. En uh, dat is ontzettend zuur. En het was tevens ook de wedstrijd om een WK-plek veilig te stellen. Dus, ja, uh, in
1: juni, juli 2023.
0: Klopt, ja. ja. Dus uh, ja, dan is dat extra pijnlijk als, mm -hmm. je, dan, uh, ja, als je er dan uitvliegt, vliegt. Ja.
1: Maar de enige schaal troost, je hebt er geen bal aan natuurlijk, maar nee. is dat het tegen de latere kampioen is. Ja, dat klopt. Dat is de enige, maar je hebt er helemaal niks aan natuurlijk. Nee, dus je hebt het is geschaald. Nee. <laughs> je koopt er helemaal niks voor. Nee,
0: je koopt er niks voor, inderdaad. Nee. Nee. Um, ja, en uiteindelijk... Al, ja, ik... Ik vind het nog steeds moeilijk als ik erover nadenk, dan mm -hmm. denk ik toch van nou ja, shit. Uh, dat, uh, dat is misgelopen. We waren zo dichtbij, zeg maar. Ja. Maar achteraf, uh, ja, weet je, we zijn na 14 jaar afwezigheid uh, van de Afrika Cup als Tunesië zijnde. Mm -hmm. Dan uh, ja, kort finale bereiken met, dit, met dat voetbal. In ieder geval tegen, vooral tegen Zuid-Afrika. Dan uh, mag je echt wel trots zijn. En ook vooral omdat uh, er waren geloof ik twee meiden uit het team. Die eerder in Afrika komen. Die er toen bij waren zeg maar. Toen die tijd. 14 jaar geleden. Ja en de rest was allemaal nieuw. En uh, we zijn in 2020 zijn we begonnen. Heeft de trainer uh, ja, een team bij elkaar gesprokkeld. En is gaan slijpen. En um, ja uiteindelijk stond er een redelijk team. En um, ja, dan mag je denk ik ook wel weer trots zijn.
1: Ja, welke drie, uh, drie eigenschappen moet een jonge speelster tegenwoordig hebben om zo ver te komen?
0: Ja, doorzettingsvermogen staat denk ik wel op één. Mm -hmm.
1: um... Ja, dat is één. Ja. Twee, waar, waar, waarom ben jij zo goed geworden? Misschien moet je het bij jezelf houden. Doorzettingsvermogen en wat nog meer?
0: Uh, ja, je droom mag erna gaan. Mm -hmm. um, ja, niet op, ja, niet opgeven valt een beetje onder zo door, door doorzettingsvermogen natuurlijk. Um...
1: Als ik jou vraag waarom jij zo goed bent in je doorzettingsvermogen, je hebt je droom nooit opgeven, ook niet na de afwijzing en het pijnlijke moment van de EK-afwijzing voor nationaal, heb je toch doorgegaan heb je uiteindelijk wel een eindtoernooi gespeeld. Welke eigenschap heb jij nog meer, Sabrina, waardoor jij zo goed bent?
0: dat vind ik lastig om te zeggen als het over mezelf gaat. Um... Misschien hebben
1: anderen wel eens iets, iets gezegd over jou, wat jou zo goed maakt. Of misschien heeft je vader of je moeder wel iets gezegd tegen jou, die ja, jij bent. En een wat, beetje waarom... on
0: onverstoorbaar zijn. Mm -hmm. Onverstoorbaar zijn, focus blijven houden, vooral geloven in jezelf. En
1: hoe doe je dat? Als je, doe je dat alleen of doe je dat met mensen om je heen? Of heb je daar een, een geloof in? Of heb je een, 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 um, een persoon om je heen die, die je daarin blijft Herinneren om dat focus vasthouden? Of zeg je van, nou ja, dat, dat kan ik best wel heel redelijk goed zelf? Nee, of? ik
0: heb daar wel uh, de mensen voor me heen verzameld. Ik heb mm -hmm. uh, veel contact met Robin Joostens, uh, mental coach. Toen de tijd ook van, of niet van, nog steeds van Twente... maar ook uh, mijn persoonlijke mental coach. En uh, ja, hij heeft mij in de tijd dat ik het moeilijk had bij Twente... heeft hij mij ook heel erg geholpen om de focus te blijven houden... om verder te blijven kijken.
1: En wat doet hij dan?
0: Ja, hij heeft, we hebben heel veel gesprekken gevoerd en... Um, Gekeken naar wat mijn doelstellingen zijn in mijn leven, dat is zowel privé als, uh, als uh, op voetbalgebied. En um, ja, zo heeft hij mij uh, tools eigenlijk gegeven om een uh, soort van mentaal um, die koers te blijven varen. En weten dat het wel zou komen. En um, ja, dat, 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 dat onverstoorbare, zeg, maar dat, uh, dat je weet waar je het voor doet. Dat, uh, ja, dat, dat he, daar heeft hij mij wel uh, ja, uh, echt wel goed op weg mee geholpen.
1: Op welke momenten um, heb je getwijfeld? Je bent ooit afgewezen. Hè, wat je net al zei, er was een grote teleurstelling voor Je bent toch doorgegaan. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel momenten zijn geweest... dat je gaat twijfelen of dat je denkt... Voor, zijn er momenten geweest dat je hebt getwijfeld?
0: Ja, absoluut. Bij Twente vooral. Mijn mm -hmm. laatste twee, drie jaar. Natuurlijk moeilijke jaren gehad. Weinig gespeeld. En... Um...
1: Waar zat die twijfel in? Omdat de anderen zoveel beter waren? Of omdat je... Nou, uh, nee, ik,
0: ik probeer altijd naar mezelf te kijken. Um, ik zeg niet dat het zo is, hè? Met zou je ja, kunnen denken. Ja, nee, klopt, absoluut. Um, nee, ik probeer, wat ik zeg, ik probeer altijd naar mezelf te kijken. En um, ja, op een gegeven moment ga je meer aan jezelf twijfelen. Van, mm -hmm. uh, oké, okay, ja, nou, je wordt afgewezen of in ieder geval je, je speelt niet. Uh, dat is ook een soort afwijzing natuurlijk. Ja, oké, okay, misschien dan ben ik misschien inderdaad niet goed genoeg
1: mm -hmm. voor dat
0: niveau. En... Um, ja, als, Zodra dat erin dan dat moet je voorkomen. Want uiteindelijk zit je daar niet voor niks. En um, is het uiteindelijk de beste keuze geweest om naar Excelsior te gaan. Om te laten zien dat ik het wel kon. En um, om aan mezelf te laten zien van je kan het wel. En dat heeft zich denk ik wel heel mooi uitbetaald.
1: Ja, zeker. Want daarna heb je nog weer een vervolgstap omhoog gemaakt. Het ja. niet fijn dat waar je nu zit. Um, is het gevaarlijk dat je er, als jongen jonge speelster als jonge meid wordt afgewezen in de topsportwereld? Of zeg je, nou, dat hoort er gewoon bij... en de meeste speelsters van dat niveau kunnen dat wel aan? Of zie je ook wel de gevaren ervan in?
0: Nou nee, ja, eigenlijk is het natuurlijk... Van uh, ja, ik was zo jong eigenlijk nog. Oh, nee. En uh, wat ik zeg, je, soms besef je helemaal niet... Uh, ja, het is eigenlijk een topsporttrein waar je continu instapt. Uh, het ene moment heb je gehad en je stapt uh, alweer... Het, uh, het volgende moment in. Dus het gaat allemaal zo snel. Soms krijg je helemaal niet uh, de tijd om het echt even te laten bezinken. En te beseffen wat er allemaal is gebeurd. En te verwerken. Um, ja, als je topsport doet, dan kies je er ook voor. Ben ik van mening. Ik bedoel, het hoort erbij. Je weet, uh, het hoort er gewoon bij. Um, het is heel hard. Ja, hmm. het is ook soms ook niet leuk. Maar dat hoort, het hoort er wel bij. En um, ja, je kiest er toch iedere keer weer voor om door te gaan.
1: Waarom kies je ervoor? Om steeds dan toch weer door te gaan?
0: Ja, omdat ik het spelletje mooi vind. Ja, precies. Toch ja. Die, die passie voor, ja. de, voor het spel en ja. de droom. Tuurlijk om... heb ik wel eens gedacht, uh, mijn laatste jaren bij Twente... van ja, vind ik, vind ik het voetbal nou nog wel leuk? Want wil ik nou nog wel? En uh, toen heb ik mezelf één vraag gesteld van, vind ik mijn situatie niet leuk of vind ik het spelletje niet meer leuk? En toen was duidelijk wel meteen al van, uh, de situatie waarin ik verkeer is niet leuk, maar het spelletje, dat vind ik nog steeds wel leuk. En Precies,
1: dat... en dat is de reden dat je dus toen de stap hebt gemaakt, ik wil meer speelminuten maken, ja. want uh, voor de duidelijkheid, je speelde niet voldoende. Je nee. zei al van, nou, uh, 10 minuten, 20 minuten was niet voldoende, dus ga ik mijn speelminuten elders maken, stap ja. na Excelsior gemaakt. Ja. Uh, daar een mooie tijd gehad, maar toch wel redelijk snel weer doorgegaan naar Feyenoord. Klopt, ja. Uh, en nu zit je daar. Ja. Wat, is, uh, wat, is, um, wat, 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 wat leer je daar bij Feyenoord?
0: Ja, Feyenoord is een enorm grote club. Ik bedoel, ik dacht dat Twente een grote club was. Maar als je bij Feyenoord binnenstapt, dan zie je pas echt wat een, echt een grote club is. Um, en ja, de faciliteiten die wij bij Feyenoord hebben, dat is gewoon fantastisch. Ik kan, uh, ja, ik kan... Ik heb nu het gevoel dat ik er wel echt alles uit kan halen, zeg maar. Met de faciliteiten die we, die we krijgen um, ja, en die we hebben. Um, zijn binnen, sinds uh, kort zijn we ook begonnen met een uh, soort voedingstest. Dus ze zijn nu bezig met onze voeding. Uh, um, of in ieder geval, ze, zijn, ze hebben ons getest. Um, en we krijgen binnenkort uitslagen van uh, ja, wat ik persoon, echt op persoons, uh, persoonsgebonden Wat goed voor mij Eigenlijk is. Dus ik ben daar bijvoorbeeld heel benieuwd naar. We hebben nog geen uitslagen van gekregen. Maar uh, kijk, dat zijn natuurlijk wel echt dingen. Dat is mm -hmm. zo specifiek en dat gaat zo in op details. Dat, Mag je nog uh, een
1: koekje met je moeder uh, bij de thee drinken? Of ja, wel, zo ja. erg is het niet. Ik hou <laughs> heel erg
0: van eten. Dus uh, nee, mm -hmm. um, zo erg is het niet. Maar um, ja, ik ben bijvoorbeeld. Ik ben daar, dat vind ik ook heel interessant en heel belangrijk natuurlijk. Mm -hmm. Ik bedoel, dat heb jij ons natuurlijk bij je tent ook meegegeven, hoe belangrijk spoorvoeding mm -hmm. uh, voeding voor je is. En um, ja, vooral ook met die supplementen. Dat het, het werkt echt. En ja. uh, dat heb ik bijvoorbeeld in Afrika heb ik dat echt uh, gemerkt. Dat ik, uh, ik stond in de 38 graden, stond ik er. Maar met jouw uh, ISO drink ging het wel iets beter.
1: Ja, fijn. Nou, mooi. Ja. Ja, een beetje voeding wordt nog steeds door veel mensen onderschat. Gelukkig krijgt er steeds meer ja. aandacht. Maar omdat voetbal natuurlijk een teamsport is, wordt er veel meer gekeken naar andere elementen dan bijvoorbeeld bij individuele sporten waar, waar je echt... Echt letterlijk dus ook op jezelf bent aangewezen. Klopt. En dan is voeding een, komt al heel snel meer in beeld dan bij een sport als, uh, als voetbal. Ja. Vanwege de nou ja, aardekultuur, maar ook omdat het een teamsport is. Ja. Uh, dus toch, ja, is voeding vaak een iets minder belangrijke rol krijgt in het geheel. Um, je hebt al um, uh, um, iets verteld over die verdere professionalisering binnen Feyenoord. Uh, dus, of tenminste in die zin dat je zei, van, het is een hele grote club. Mm -hmm. um, wat... Uh, ja, wat eet jij, zeg maar, als je opstaat... Uh, s ochtends uh, voorafgaand aan de training? Even voor je... Voor er zijn kleine meisjes die luisteren nu naar deze podcast... ...en die willen ook in het grote Feyenoord, Twente... ...of waar dan ook voetballen, bij welke club dan ook. En die denken, Sabrine, wat is jouw tip? Wat neem je als ontbijt? Heb je een paar tips wat je ja. eet als ontbijt? Dat is vraag één. En daarna gaan we naar uh, de wedstrijd toe... ...wat je daarna eet of vlak ervoor. Maar eerst, er luisteren kleine meisjes naar deze podcast... Die wil ook in het grote Twente, Feyenoord of ook voetballen. Wat is jouw tip om te nemen als ontbijt?
0: Ja, ik ontbijt echt al jarenlang met een zelfgemaakte smoothie. Dus daar doe ik uh, fruit, banaan en um, yoghurt, wat water en vaak een beetje havenmout bij. Mm -hmm. um, kan je natuurlijk ook eiwitpoeder bij doen, uh, mocht, ja. je dan, uh, mocht je dat nodig hebben. Um, maar ik denk dat mijn allergrootste tip is, um, kies iets wat bij jou past. Omdat ik wel van mening ben dat niet alles die smoothie kan bij mij passen... maar die hoeft niet per se bij jou te passen. En um, ik denk als jij je goed voelt bij wat je eet... en dan heb ik het natuurlijk wel over gezonde en verantwoorde voeding... dan, uh, dan denk ik dat je ja, je automatisch fitter en beter gaat voelen. Um, ja, en dat je, laat je ook informeren, laat je vertellen.
1: En hoe heb jij dat gedaan in de weg naar, naar je topsportcarrière? Wie heeft jou veel geleerd over voeding... Is het thuis of um, trainers of via?
0: Nou, ik denk dat jij daar wel onderdeel van bent geweest om uh, vooral in bewustwording hoe belangrijk dat is geweest. Mm -hmm. um, ja, en ik vind, ik heb natuurlijk mijn eigen uh, uh, website met food by sap. Um, Zeker. Dus <clears throat> ik vind voeding ook heel interessant en niet per se echt op topsportgebied, maar ook gewoon gezonde voeding aan zich. Dus um, ja, ik heb mezelf ook wel heel erg veel. Uh, Geef je
1: daar ook geleerd. tips voor naar voetbalsters of is het meer in de algemene zin voeding? Um,
0: nou, tips echt over voeding inhoudelijk niet per se, maar wel. Uh, het gaat wel regelmatig van, goh, van, heb je nog een recept of uh, ja. wat ga jij eten en wat zal ik hiermee doen? Dus uh, op die manier wel, ja. Wat is de
1: website uh, naam? Want er uh, moeten natuurlijk uh, mensen luisteren naar deze podcast en die zijn uh, benieuwd naar jouw website.
0: Ja, uh, www.foodbysap.nl
1: Waarvan acte. Hartstikke mooi. Dan dus, uh, nou, kunnen mensen ja. jou vinden. Ja, leuk, leuk. Absoluut. zeker leuk. Zeker um, leuk. Tweede vraag die ik had. Wat uh, eet je uh, vlak na een wedstrijd? Na een wedstrijd? Ja.
0: Um, ja, vaak probeer ik yoghurt te eten of zo, waar hm. veel eiwitten in zitten. Um, ik moet zeggen dat ik niet heel erg van de shakes ben. Dat zit uh, denk ik ook tussen mijn oren eigenlijk, om eerlijk te zijn. Um, dus ja, ik probeer wel gewoon gauw, gauw uh, te eten na de wedstrijd, omdat het gewoon heel belangrijk is. Dus ja. uh, veel eiwitten, goed drinken, um, omdat ja, je hebt toch uh, inspanning geleverd. Dus uh, je moet je lichaam wel weer goed verzorgen daarna.
1: Mooi. Um... Show, um, heb je nog een droom, of niet?
0: Ja, WK. Ja, tuurlijk. Ja, sowieso. Ja, dat, um, dat is... Ik denk, als ik dat heb gehaald, dat ik dan gewoon stop. Ja, dat is een beetje een messie
1: uh, die zijn ja. wereldbeker wint en zegt, nou is genoeg. Hoewel, ja. nog een paar wedstrijden achteraan, maar ik snap ja, het. Ja.
0: Nee, WK... Ja, zeg maar, die eindtoernooien, die, die blijven wel bij mij heel diep zitten. En ik hoop natuurlijk... Uh, ja, nog een keer naar het buitenland te, te kunnen gaan. Dat die ambitie heb ik wel. Maar ja, dus dat is, valt ook wel onder een droom, zeg maar. Um, maar echt, uh, WK is wel echt ultiem. Die, die staat wel echt met stip op één.
1: Mooi. Ja. Weet je wat ik ook zo leuk vind? Wij, wij spraken ook uh, in het vorige gesprek nog even over de twee uh, enorme cultuurverschillen die je hebt um, ervaren. Ja. Um, tussen... Nederland, Europa en uh, de Afrika Cup, waar je dingen hebt gezien, waar je van denkt, wow, uh, sowieso een ander continent. Maar wat ik zelf echt extra bijzonder vind, is dat jij zowel voor het Nederlands team hebt, bijvoorbeeld, als het Tunesische team. En waarbij je heel erg de verschillen hebt gezien van uh, bijvoorbeeld afspraken, planning en dat ja. soort dingen. Um, dat is, vind ik wel even leuk om te delen. Vertel uh, die verschillen ineens.
0: Ja, het is uh, de allereerste keer dat ik er kwam, was de cultuurshock. Bij Nederland, uh, bij de or Jong Oranje, dan uh, kreeg je een week of twee van tevoren een complete, uh, complete planning. Van A tot Z uh, ingevuld. Niks werd aan het toeval overgelaten. En um, ja, bij Tunesië weet ik twee dagen van tevoren niet eens hoe laat ik vlieg. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon heel anders. Uh, de er is wel een planning, maar je wordt niet echt gedeeld. Nu moet ik zeggen dat het wel iets beter wordt. Maar de allereerste keer zat ik gewoon keurig om acht uur uh, ja, beneden voor het ontbijt. En uh, wat ook de afspraak was. Alleen, uh, ja, ik wist de regel nog niet dat acht uur kwart over acht betekent. En uh, ja, dat is wel een uh, van de verschillen, ja.
1: En is in Nederland, als de regel acht uur is, hoe laat zijn de speels er dan? Zijn ze dan een kwart voor acht of zijn ze dan gewoon vijf voor acht of ja, acht uur? Ja, ik denk
0: dat vijf voor acht wel uh, prima Precies. is. Ja, of twee, drie minuutjes voor acht. Dat uh, gewoon normaal is gewoon wat in voor ons normaal is, juist. In ieder geval op tijd. tijd. Ja, ja. En um, ja, de aller, uh, allereerste keer moest ik ook mijn telefoon inleveren. Dat is wel grappig om te vertellen. Oh, wauw. Binnen ja, Nederland of uh, binnen nee, Tunesië? bij Tunesië, ja. Um, nog, om, nog één
1: keer? Wat zei nou, Ik dan?
0: Bij Tunesië moest ik uh, mijn telefoon inleveren om tien uur. Dus uh, ja, als ik er over nu over nadenk, denk ik echt wel, dit is heel gek. Maar uh, teammanager, het was de eerste keer voor mij, dat was twee jaar geleden. En uh, toen zei de teammanager van, uh, ja, om tien uur uh, moet je wel even die telefoon uh, aan, aan me geven. Dus ik, dus ik lachte het eigenlijk een beetje weg, omdat ik dacht, ja, het, het, dit z, het zal wel niet waar zijn. Ik ben, bedoel, ik ben nieuw, ze loon me gewoon uh, een beetje op de kast te jagen. Nou, en om tien uur, uh, ja... Werd er, een, uh, werd er een tas tevoorschijn gehaald en er konden alle telefoons in. En toen zag ik allemaal Nokia's en toen dacht ik al, ben ik nou weer de enige met zo'n dure iPhone, weet je wel? En toen bleek achteraf dat ze allemaal twee telefoons hadden, dus uh, ja, dat was ook weer uh, ah. bijzonder. Dat was wel eenmalig, dus uh, daarna, ja, het, het viel een beetje onder het mom van discipline, dus niet te lang op je telefoon. Maar ja, dat zijn ook weer dingen, dat doen wij niet. Ik bedoel, wij zijn heel erg hier van, uh, ja, je wil zelf uh, een goede wedstrijd spelen of goed trainen. Mm. Dus dan moet jij ervoor zorgen dat je op tijd gaat slapen. Dus ja. Um, ja, dat zijn wel grappige dingen achteraf.
1: Maar je moest je telefoon inleveren, zodat de staf... Uh, wacht even, hoe moet ik nou zeggen? Je moest je telefoon inleveren, zodat de staf uh, de idee had dat je op tijd ging slapen. Ja.
0: Ja, zodat je niet tot twee uur s'nachts uh, zat te scrollen online. Ja, 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 ja. ja dat is echt uh... ja, dat is heel raar natuurlijk. Dat kunnen, kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. En um, nou ja, goed, toen hebben wij er wat van gezegd. Uh, een aantal Europese meiden, zeg maar. Was van ja, dit vinden wij niet normaal natuurlijk. En uh, nou, ja, toen was het bizar genoeg. Toen zei de trainer van, nou dan mogen jullie je telefoon wel houden. Dus, uh, dus ik met, met twee, drie andere meiden... En toen hebben we gezegd van nee, ik bedoel, we zijn wel een team. Als iedereen de telefoon moet inleveren, dan snap je, dan horen wij erbij. Um, dus toen hebben we hem ingeleverd en um, ja, en op een gegeven moment ging ik gewoon op tijd naar mijn bed. Zodat ik dan uh, deed alsof ik hmm. sliep en dan kon ik uh, die telefoon houden. <laughs> ja, het is zo kinderachtig, maar ja, het, ja, het, ja. het is ook wel weer grappig. Ja. 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 Ja.
1: Van wie heb je het meest geleerd, uh, Sabrina, in je carrière?
0: Poeh, um, ja, ik denk um, ja, ik denk wel gewoon van Mout, um, Mout Roetgering wel heel veel. Um, oud teamgenoot en goede vriendin nog steeds. Renate Jansen ook heel veel. Um, maar ook Marten Munsterman, heel veel van geleerd.
1: Wat oh, heb je van die drie uh, vrouwen geleerd?
0: Nou, zij waren eigenlijk altijd wel mijn voorbeeld. En dan, hmm. nou ja, vooral Marten en Mout komen natuurlijk hier uit de buurt, uit de regio. Uh, Daarna komt natuurlijk later. Maar um, ja, ik ben ook wel een beetje volwassen met hun geworden of zo. Ik bedoel, ik was 18 toen ik hun ongeveer leerde kennen. En um, ja, zij, ja, de uh, poster van S20 vrouwen waar hmm. Marten en Mout op stonden, die hing boven mijn bed. Zij waren gewoon mijn voorbeeld. En uh, ja, als je dan met hun mag trainen en um, ja, die ook die onverstoorbaarheid bij hun ziet, hoe ze continu blijven presteren. Um, ja, ja en nog dan, steeds. Hè? En nog steeds, inderdaad. Heel knap. Dan, um, ja, dan leer je daar automatisch heel veel van. En mm -hmm. ook in mijn laatste jaar, vooral, uh, nou ja, met Mau natuurlijk veel gesprekken over gehad, dat het soms ook moeilijk was. En um, ja, dan, dan leer je wel heel veel van ze. Ja.
1: Als jij die kennis die je hebt opgedaan um, nu deelt aan een nieuwe generatie. Wat zijn dan jouw drie tips, uh, Sabrine, voor de nieuwe generatie voetbalsters om... We hadden het net al over welke karaktereigenschappen ja. je moet hebben. Dus je doorzettingsvermogen, ja. die droomhouden, uh, onder andere die twee. Um, welke tips heb jij uh, um, naast karaktereigenschappen die een jonge voetbalster zou kunnen uh, krijgen van jou om de top te bereiken? Nou ja. Dat ze echt in gedrag kunnen doen.
0: Vooral altijd jezelf blijven, dat vind ik heel belangrijk. Ondanks wat er gebeurt, of je nou heel groot wordt... of uh, mm -hmm. in de sport of juist niet. Uh, ja, vind ik het altijd heel mooi als iemand gewoon zichzelf blijft. Um, en dat siert je denk ik ook altijd meer. Um, ja, en gewoon op zoek gaan naar de beste versie van jezelf. Mm -hmm. En um, iedere dag weer beter worden... Um, en daar ik denk ik bewust mee bezig zijn. Dat je echt een doel voor ogen hebt. En um, natuurlijk zal dat doel af en toe even bijgescherpt moeten worden. Um, maar ik denk als jij heel gericht en nou ja, wat, wat, die onverstoorbaarheid komt dan weer een beetje terug en die focus. Ja, ik denk als je dat gewoon hebt, dat je dan heel ver kan komen. Maar ook in het dagelijks leven op je werk later. Mm -hmm.
1: Is er uh, buiten het voetbal om iemand uh, die voor jou een voorbeeld is in het leven waar je van denkt... Wow, dat vind ik een inspirerend persoon... Uit het voetballen?
0: Um, ja, natuurlijk, mijn ouders sowieso. Ik uh, bedoel, mijn vader die is uh, uh, op zijn, even kijken, moet ik het goed zeggen. Nou ja, in ieder geval in zijn rond zijn 23 of zo, heeft hij alles achtergelaten om naar Nederland te komen. Mm -hmm. Ja, en dan moet je wel heel moedig zijn, natuurlijk. Ik bedoel, je kent de taal niet. Uh, dus dat is wel een uh, voorbeeld voor mij om. Ja, ga maar een keer een avontuur aan. Ik bedoel, uh, en dat is misschien... voor mij is het misschien minder groot... Om zomaar even in een vliegtuig te stappen naar Tunesië. Um, maar ja, dat heb ik denk ik ook wel van hem, zeg maar. Ik uh, bedoel, hij was vroeger ook voetballer. Dus talent heb ik wel van hem ge, ge, er, gekregen, zeg maar. Um, dus hij is daar wel een voorbeeld in, uh, in voor mij. En ik denk, ja, ik, ik, Robin is ook wel voor mij een voorbeeld... In hoe hij, uh, hoe hij zeg maar, omgaat met... Uh, ja, met, met, met dingen in het mm -hmm. leven, zeg maar. Die, um, Mooi. Ja, ja.
1: Hoe belangrijk zijn je ouders geweest in je carrière?
0: Ja, superbelangrijk. Zonder hen had ik het niet kunnen doen. Nee, zeker. Mijn moeder die bracht mij overal heen. Uh, ja. Met mijn broertje en zusjes mee. Dus, uh, en uh, ja, als je daar op terugkijkt, is het wel egoïstisch eigenlijk. Als je er heel uh, zwart-wit over na gaat denken... Maar goed, ze hebben dat toen de tijd natuurlijk voor mij gedaan. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Anders had ik uh, dit allemaal niet uh, kunnen bereiken. Maar uh, ja, als je, uh, ja, je moet wel heel veel verlaten. En dat hmm. hebben zij ook gedaan.
1: Hey, als ik je ouders zou vragen... Misschien geven ze allebei een ander antwoord, hoor, je ja, vader ja. of je moeder. Maar als ik je ouders zou vragen um, wat voor hun het mooiste moment is geweest... Heb je dan een idee wat voor antwoord zij geven? Jij had al over uh, die, uh, die trip van Barcelona en nog twee andere voorbeelden. Maar stel ja. nou dat je vader, uh, die zit hiernaast en je moeder... Wat zouden ze dan antwoorden als je zegt van... Uh...
0: Ja, ik denk dat mijn vader uh, natuurlijk voor Tunesië gaat kiezen, gok ik. Um, natuurlijk, uh, ja, mooi dat ik uh, mijn familie... Ik heb natuurlijk heel veel familie nog daar wonen. Dat mm -hmm. ik hun ook soort van trots kan maken mooi. daarmee. Gaat
1: je vader de podcast luisteren?
0: Ik zal hem even doorsturen, vind ik het <laughs> vast wel leuk. Ja, Oké, okay, ja. nou, dan kun je het antwoord uh, ja. aan
1: hem... Uh, ja, dan, ja dan weet hij nu... Uh, ja uh, Oké, okay. en je moeder, wat gaat zij uh, antwoorden? Wat zij,
0: uh... Ja, ik denk dat mijn moeder inderdaad wel zal teruggaan naar Barcelona, misschien wel. Mm -hmm. um... Wat leuk,
1: die verschillen. Mooi toch? Ja. ja.
0: Ja, ik denk ook ergens wel Tunesië, maar ze heeft natuurlijk wel een andere band natuurlijk met Tunesië dan dat mijn vader heeft. Um... Ja, misschien toch wel een kampioenschap of zo, ja. dat... Uh...
1: Ja. Die titels, ja, ik heb een paar mogen uh, meemaken aan de zijlijn.
0: Um, ja, is bizar. Ja, dat is, dat echt, uh, is echt... echt
1: ongekend. Je had het over fijn, dat is een hele grote club. Twente is een grote club, zeg je fijn, is een grote club. Ik begrijp wat je bedoelt met je ja. uitspraak. Ja. Maar als je hebt over het vrouwenvoetbalkanaal ja. niveau. Dat is echt ongekend wat die meiden uh, gepresteerd hebben. Die club ja. en de, de staf en de trainer Absoluut. natuurlijk. Dat is echt, en uh, waar jij er natuurlijk ook in bent van geweest. Ja. Dus dat is uh, echt ongekend uh, ja,
0: dat is echt, knap. Uh, echt respect. Echt uh, vooral inderdaad ook mijn laatste jaar. Wat oh. we allemaal voor tegenslagen hebben gehad.
1: En dan toch nog kampioen dat, worden. Uh,
0: Poeh, dat is echt... Uh, ja, ja. Ik, weet, ik zou ook niet weten welke kampioenschap ik moet kiezen van. Nee, hoefst het mooiste vinden. ga ik ieder, ook niet vragen nee, aan Nee, gelukkig. Want, uh, <laughs> want alles heeft een ander heel mooi verhaal. Maar die laatste, dat, mm -hmm. um, ja, die is wel echt um, heel bizar.
1: Ja, als er een moment komt en je hebt, uh, je, hebt, je hebt nog een keer een eindronde gespeeld.
0: Zou mooi zijn, <laughs> het.
1: En er komt, uh, er komt een keer een, een einde aan je carrière, gaan we nu nog niet echt over denken. Maar toch een heel klein beetje, daag ik je een klein beetje uit. Mm -hmm. uh, misschien heb je erover nagedacht, misschien ook nog helemaal niet. Maar ik denk het wel een klein beetje. Je hebt, noemde net ook al die website. Maar als je carrière straks klaar is, uh, je voetbalcarrière, wat ga je dan doen?
0: ja ik hoop uh, ik hoop echt dat ik mijn bedrijf uh, in ieder geval dat ik al dat ik mijn bedrijfje wat groter kan uh, kan mm -hmm. gaan maken um... Dat ik iets met koken ga doen, dat is wel zeker. In welke vorm dat is, dat weet ik nog niet. Maar het lijkt me geweldig om video's te maken of om kokenboeken te schrijven.
1: Ben je al bezig met video's maken?
0: Nee, maar dat wil ik wel heel graag. Ja,
1: maar wel de recepten, die deel je wel op je ja, website. Ja, ik
0: deel mijn recepten en ik schrijf blogs over eten en over mijn carrière. En um, ja, ik probeer nu gewoon mijn namensbekendheid op te bouwen en te vergroten. Om uiteindelijk straks na mijn carrière, hoop ik wel... Um... Ja, echt fulltime daarmee bezig te kunnen. Dat lijkt me wel echt heel gaaf. Mooi. En wat ja. leren
1: mensen dan als ze bij jou een, uh, een, een video zien... of een blog of een recept uh, bekijken?
0: Um, nou, ik, ik denk dat het vooral uh, ook heel uh, leuk moet zijn. Dus ik hoop dat het lijkt me super gaaf om bijvoorbeeld... Uh, nou ja, een podcast ook te gaan maken over voeding. Mm -hmm. um, uh, ook om uh, inderdaad die video's te maken met topsporters... ex-topsporters um, en dan met een aantal leuke vragen. Dus ik heb... Uh, ja, bijvoorbeeld het favoriete recept van heb ik ook al oh ja. uh, gemaakt. Dus eigenlijk doe ik dan een beetje, um, ja, wat je ook in de video kan doen, schrijf ik dan in een blog, omdat ik daar wel tijd voor heb, zeg maar. Dus uh, ik hoop bijvoorbeeld dat uiteindelijk op video te kunnen krijgen met, uh, met leuke, ik bedoel, ik heb een super groot netwerk inmiddels opgebouwd mm -hmm. en uh, echt super leuke mensen leren kennen. Dus uh, ik denk dat ik daar wel... Uh, kom wel goed. Dat komt wel goed, is ja. is fijn dat je
1: eindstation, uh, Sabrina, of niet, als speelster van de club...
0: Nee, ik uh, ook nog wel een stap te maken. Ja, ik, uh... En heb je een
1: droomclub? Of droomclub, wat, wat, um, wat, wat? Ja, dat is de vraag eigenlijk. Heb je een droomclub waar je naartoe zou willen na Feyenoord?
0: Niet per se een specifieke club. Nee,
1: maar je wil um, nog wel een stap maken. Ja. En daar heb je vast ideeën over.
0: Ja, ja, zeker. Ja, wat ik zei, of, is het buitenland. Het wat je wilt delen? Uh, ja, nee, ik kan het wel delen hoor. Ja. Um, het buitenland ambieerde ik. En dan heb ik het over de vooral Spaanse competitie, lijkt me gaaf. Lekker weer. Ja, dat ook. Dat scheelt dat <laughs> ook. Alleen dat. Ik hou van de zon. Dus <laughs> uh, dat is dat top. geloof ik. Um, ja, en ook uh, Italiaanse competitie die nog wat beter aan het worden is. Um, mm -hmm. Hoeft niet meteen volgend jaar. Ik bedoel, ik heb het nu heel erg naar mijn zin bij Feyenoord. En um, ik ben, moet ook zeggen dat ik er nog niet heel erg mee bezig ben nee. over volgend seizoen. Dat snap je. Um, dus ja, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik gelukkig ben en dat ik speel. En mm -hmm. um, dat buitenland, dat komt, dat komt. komt wel. Ja, mooi. Ja. ja, zeker, ja.
1: Is er iets wat je wilt delen? Een, bepaalde, een bepaald verhaal of een anekdote waarvan jij zegt van... Goh, en Jan... Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar uh, we gaan zo een beetje richting het einde van de podcast. gaat altijd heel snel voorbij, hoor ik altijd van iedereen. Ja,
0: het is heel snel. Ja, hè? Ja.
1: <laughs> dat komt omdat je gewoon praat over de dingen die jij ja, leuk vindt. inderdaad. Um, maar wat is nog iets waar je van even... Ah, dat zou ik echt nog even willen delen. Jongens, beste luisteraars, dit wil ik nou even meegeven. Um... Of dat wil ik vertellen of een leuke anekdote.
0: Ja, nou ja, wat we het eigenlijk voor, voordat we aan het opnemen waren, eigenlijk al over hadden. Dat het juist zo mooi is dat je zoveel van de wereld mag zien. Hmm. En dat het je zoveel levenservaring brengt. En um, ja, dat het ook goed is om een keertje de andere kant van de medaille te bekijken, zeg maar. Wat
1: is de andere kant van de medaille?
0: Ja, armoede. Het contrast tussen arm en rijk. Enorm groot. Uh...
1: Ja, maar je vertelde... een. Moeder met het bosje.
0: Ja, ja. En, Kun je dat iets over
1: vertellen? Want we hebben het in de podcast niet over gehad, maar wel in het voorgesprek. Is dat een voorbeeld van de armoede die je zag?
0: Ja, in Jordanië uh, lag er een mevrouw op de grond uh, met een uh, baby in haar handen. En um, ze had uh, een bosje basilicum in haar handen... wat helemaal uh, ja, uitgedroogd was door de zon die, die er vol op scheen... met uh, wat zal het zijn geweest, 35 graden. Ja, om maar aan geld te komen. Dus... Um, ja, als je dat dan ziet, dan uh, breekt dat wel een beetje je hartje. Ja, dat is wel uh, heel schrijnend om te zien.
1: En dat is wat voetbal jou onder andere heeft gebracht. Ja. Dat je mocht reizen en dat je dat ook gezien hebt.
0: Ja, absoluut. Dus ik ben daar heel dankbaar voor... dat ik ook inderdaad uh, werelddelen mag zien uh, en landen mag bezoeken... Mm -hmm. die, uh, die niet per se op je vakantiebestemmingen uh, uh, opeen staan, zeg maar... Um, dus ja, dat heeft mij ook heel veel, dat heeft zeg maar, Tunesië ook meegebracht. Um, mm -hmm. Naast het voetballen aan zich. Zeg maar.
1: Zou je na je carrière ook uh, gaan reizen naar landen waar je normaliter misschien niet naartoe zou gaan? Of zeg je van nou, ik heb dat in het voetbalcarrière leven wel gezien. En ik ga dan vooral reizen maken die ik zelf leuk vind. Of ga je dan ook echt wel plekken opzoeken waar je denkt. Nou, dat zijn wat de ontraditionele plekken. Omdat ik dat nu gezien heb, dat raakt mij, dat blijf ik doen.
0: Ja, misschien wel. Um, nou ja, wat jij bijvoorbeeld net zei over vrijwilligerswerk in Gambia... ja, dat lijkt me heel, heel fantastisch om te doen. Mm -hmm. Ook al is het misschien kort. Um, maar ik denk dat het juist ook zo mooi is om naar landen te gaan... die misschien iets, min iets meer, minder voor de hand liggend zijn, zeg maar. Dus um, ik denk dat daar een beetje een, een mix van zal zijn, zeg maar. Ik vind ja. het wel leuk. Uh, ja, het moet wel een beetje... Kijk, ik heb natuurlijk best wel nu bijzondere landen gehad... Dus het moet wel een beetje bijzonder blijven, zeg maar. Mm -hmm. voor, vind ik vind ik wel ja. belangrijk, ja.
1: Wat is, um, wat is um, uh, naast de alle mooie dingen en alle dingen die je hebt meegemaakt. Um, fijne jeugd, uh, prachtige fijne oudersrol. Wat is iets waar jij je in het huidige leven aan ontzettend kan irriteren? Sabine? Dat je denkt van, oeh, daar irriteer ik me aan. Want voor mij zit een rustige, bescheiden, hardwerkende, talentvolle en uh, ja, uh, vrouw. Uh, Opgegroeid van klein meisje tot een uh, volwassen vrouw. Maar die irriteert zich ook ongetwijfeld wel eens. Waar irriteer je je aan?
0: Ja, op het veld kan ik wel uh, Mag in wel het veld zijn? zijn. Mag in het leven zijn? Um, ja, waar ik me aan irriteer buiten het veld is dat mensen zo hard praten soms. Mm -hmm. En dat is niet omdat hier vanmiddag, uh, vanochtend iemand zat die zo hard praten. Maar <laughs> dan denk je, ja, je kan toch gewoon, praat gewoon rustig.
1: Maar waar, waarom irriteert je dat?
0: Ja, omdat ik denk... Ja, ik praat zelf niet zo hard. En je, je zit gewoon in mijn oor te tetteren eigenlijk. <laughs>
1: <En hoe laughs> dus dat...
0: Uh, <laughs> ja, ja, sorry. Ja, even. mensen die snel lopen. Ik heb eigenlijk wel heel veel dingen waar ik me aan irriteer. Terwijl jij zo snel bent. Ja, maar ik, ik, wel, ik loop dus echt als een slak. En dat ja, zullen op mijn op vriendinnen beamen. Ik loop echt als... Nee, op het veld niet. Maar Precies. echt in dagelijks leven hoe kan dan... Dat? Uh, hoe kan dat? Ja, weet ik niet. Ik vind het gewoon lekker om rustig te lopen. En dan... Uh,
1: ik ben, daarom ben je het veld zo snel. Dan heb je je energie bespaard? Ja, ik
0: bespaar mijn energie. Ja, <laughs> ja, nee, dus ik, ja mensen die heel, veel, te, veel te snel lopen. Mm -hmm. En ik heb kleine benen. Dus ik hou het ook niet. Tch, 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 tch. Ja, nee. Dan moet ik <laughs> gewoon bijna joggen, zeg maar. <laughs> um, ja, en op het veld. Ja, ik, ik ben gewoon heel anders op het veld. Ik ben mm -hmm. veel uh, fanatieker. En um, ja, ik, ik kan wel, ja, ik ben gewoon heel anders. Ja. En dat, uh, dat moet je eigenlijk gewoon zien, zeg maar.
1: Ja. Dat heb ik een paar keer, uh, of ja. paar keer, vaak mogen zien. Ja. Wat is uh, waar je heel blij van wordt? Niet je irritatie meer, maar Waar wordt Sabrine heel erg blij van? Dan denk je oh, oh, wow. buiten de soetballon?
0: Ja, sowieso mijn fam familie en vrienden natuurlijk. Lekker eten. Um, ja, echt gewoon uh, dingen doen die je leuk vindt. En de zon, sowieso. De zon uh, staat wel op twee of drie, hoor.
1: <laughs> Daarom wil je ook naar Spanje. En ja, dan, uh, nee, ik hou echt...
0: Uh, ja, nu helemaal, sinds ik natuurlijk... Uh, ja, bijna om de anderhalve maand, twee maanden weggaan natuurlijk. Dan, um, ja, dan vind ik het wel lekker als ik lekker bruin ben natuurlijk. Mm -hmm. ja. Ja.
1: Um, bijna een van de laatste vragen. Um, als je, het is soms lastig voor mensen om over hunzelf te praten. Zeg ze, ja, dat vind ik wat lastig om mezelf te zeggen. Uh, maar toch ga ik je even uitdagen. Als mensen twee dingen van jou kunnen leren... wat zijn dan de echte twee dingen waarvan je denkt van... dat kan ik van jou leren?
0: Jeetje. Um, ja, dan zou ik zeggen. Um, ja, doorzettingsvermogen slash onverstoorbaarheid. Nou, ik heb mm -hmm. het woord denk ik wel tachtig keer gezegd vandaag. Ja. <laughs> um, ja, en misschien wel. Um, ja, weten, weten wat je wilt, weten waar je naartoe gaat, een bepaalde koers hebben, denk ik.
1: Mooi. Ja. Mooi. Ik heb nog twee afsluitende vragen. Ze zijn okay. eigenlijk uh, hele. Ja, ik vind ze zelf wel een mooie vragen. Nou, eerst is er gewoon een simpele. Wil je nog iets ergens op terugkomen? Of uh, wil je nog iets corrigeren? Um, of dat je denkt van, boah, dat daar wil ik echt nog toevoegen. In nee, de podcast waar we het niet. over hebben gehad, in een klein uurtje alweer.
0: Ja, het is echt super snel gegaan.
1: Wat had je ervan verwacht? En is het datgene wat je ervan ja, verwacht Ja, dit had ik wel verwacht. Ja? Ja.
0: Ja, ik had verwacht inderdaad dat het snel voorbij zou gaan. Omdat, je, omdat we, we kennen elkaar natuurlijk Maar ja. we hebben elkaar lang mm -hmm. niet gesproken. Dus eigenlijk Klos. is het gewoon bijkletsen voor ons. <laughs> um, dus ja, het is eigenlijk wel... Uh, ja, ik vind het eigenlijk nog wel leuker dan ik misschien had verwacht. Zeg maar, in positieve zin dan. Nou, ja. mooi. Ja. Nou, fijn toe, ja, Zeker. Jazeker.
1: Um, je wilde eigenlijk niks uh, ergens op terugkomen ja, nee. of uh, toevoegen? Nou, nee, mooi. ik denk het eigenlijk niet. Dan heb ik eigenlijk nog, uh, heb ik nog één vraag aan jou. Um, en dat is al volgt. Misschien heb je me deze vraag gehoord. Want het is eigenlijk altijd mijn afsluitende vraag in de podcast. Ik Heb ook aan andere gasten gevraagd. Dus ik vraag me ook aan jou. Je mag op, uh, nou pak een beetje, 200 meest bekende plekken in de wereld. Daar staat een billboard. En op dat billboard mag jij een tekst opplaatsen. Of een quote, of een zin, of een woord. In ieder geval een boodschap aan de wereld. En uh, langs die 200 plekken komen elke dag miljoenen mensen langs. Met andere woorden. De wereld ziet de boodschap van Sabrina. Wow. Welk... Quote of tekst zet jij op dat billboard... dat elke dag door miljoenen mensen wordt gelezen?
0: Um, jeetje. Ja, ik heb er wel één, maar moet ik even mijn telefoon pakken? Ja, ga je gang. Dat, uh, ga je gang. Als dat goed is. Zeker. Oh, kijk, ik heb hem. Um, <clears throat> nou, de quote die ik dan uh, ja, erop zou zetten... dan is, is... someday we will find what we are looking for... or maybe not. Maybe we will find something much greater than that.
1: Mooi. Waar komt dus, die vandaan? Wil je hem toelichten?
0: Uh, ja, ik vind de tekst heel mooi. Um, omdat we soms... Nou ja, goed. De vertaling natuurlijk... Soms zijn we naar iets op zoek. Um, maar soms vinden we eigenlijk iets veel beters. En... Um, ja, dat vind ik wel een hele inspirerende quote. Dat je soms ook eens verder moet kijken... dan wat je nu hebt. En dat het soms, dat je, dat het soms ook wel... naar iets leidt wat... Um, wat je uiteindelijk... Uh, iets groters gaat brengen. Um, dus ja, ik vind die wel heel inspirerend. En ik hou ook wel van spiritualiteit, zeg mooi. maar. Dus um, ik vind die wel diep, zeg maar. Die, um, ja, vind ik wel heel mooi. Die heb, je hem al...
1: heb je hem al eerder gedeeld?
0: Ja, op Instagram. Ik deel op Instagram wel uh, regelmatig uh, ook uh, dit soort quotes, zeg maar. Die ik dan zelf heel mooi vind. En um, hij is ook toevallig mijn achtergrond van mijn MacBook. Dus um, ja, hij uh, is wel, zeg maar, uh, in mijn leven, zeg maar.
1: Oh, hij is nu uh, forever vastgelegd. Want ja. Hij staat nu ook op. Uh... Ja. Spotify, Apple, Google Vet. en op onze podcast te vinden via onze website. Sabine, was me waar genoeg en dankjewel.
0: Ja, jij heel erg bedankt. Ik vond het echt heel erg leuk om, uh, om te gast te zijn bij je.
1: Wederzijds, dankjewel voor je, voor je verhaal. Uh, een beetje een inkijk in, uh, ja, in, van klein meisje tot uh, volwassen vrouw die een hele mooie stap heeft gemaakt. En um, ja, met een dubbele nationaliteit ook uh, twee kanten van een medaille heeft gezien. Twee hele mooie kanten waarbij je veel hebt mogen leren. En nog lang niet uitgedroomd. Uh, nu nog voetballend bij Feyenoord, maar wie weet ga je ook nog die mooie stap maken naar de zonnige oorden. Uh, en speel je nog een eindronde ik wens je heel veel plezier in je verdere carrière en natuurlijk in je leven we gaan elkaar vast nog vaker zien Absolute. en spreken zeker. Weten. bedankt, luisteraars ook bedankt voor het luisteren en um, hopelijk ben je de volgende keer weer bij geef, uh, Sabrine mooi even vijf sterren op deze podcast, like, share en deel hem met je vrienden, familie, kennis en dat uh, wordt zeer gewaardeerd niet alleen door mij, maar ook door Sabrine. Uh, bedankt, tot de volgende podcast en voor nu een hele fijne verdere dag, hoi All